0: Čo sa teda na ústavnom súde deje, to si teraz povieme s odborníkom na ústavné právo Radoslavom Prochádzkom. Dobrý deň, počujeme sa?
1: Dobrý deň, prajem, ja vás počujem.
0: Základná otázka znamená to, čo sme pred chvíľou počuli, že ústavný súd začal konať bez ohľadu na to, že nová trestná zákona stále nevyšla v zbierke zákonov?
1: Áno, súd začal konať už tým, že vec pridelil spravodajcom a začal vykonávať základné procesné úkony. To vyhlásenie v zbierke zákonov je zákonnou podmienkou preto, aby ústavný súd mohol prijať návrh na ďalšie konanie a prípadne pozostaviť účinnosť.
0: Môžeme divakom približiť, čo to z toho ústavného hľadiska znamená, že prišlo k tomuto spojeniu?
1: Nič také zásadné, je to bežná prax, ktorá znamená, že nebude tu istú vec, v paralelne prebiehajúcich konaniach, ale rozhodne o tom jedným nálezom.
0: Čiže keby sme to chceli tak zjednodušene povedať, môže to ten proces posudzovania týchto podaní urýchliť? Bolo by to naopak spomalené, ak by sa o tom rozhodovalo o SVE?
1: To určite áno, preto sa to aj robí, je to tak praktickejšie a efektívnejšie. A zároveň e, je to silná indicia, že ústavný súd je pripravený konať bezodkladne a dokonca zasadnúť aj viny, než je tradičný deň pre zasadnutia pléna, čo býva streda.
0: To som sa presne chcela na to spýtať, že čo to vlastne dokazuje, lebo presne takýmto spôsobom my sme zvyknutí, že v stredy prichádzajú práve tie rozhodnutia. Teraz to bolo teda počas včerajšieho dňa, takže skôr to naozaj indikuje, že to rozhodnutie by mohlo prísť čoskoro?
1: Myslím si, že ústavný súd týmto dáva nájavo, že je na tú vec sústredený a že sa bude snažiť urobiť, čo je v jeho silách, aby to rozhodnutie bolo bezodkladné a aby bolo efektívne, ak teda tenduje k tomu, že pozostaví účinnosť.
0: Je to asi dôležité bezodkladne rozhodovať aj z toho dôvodu, že už 15. marca by tento zákon mal platiť, predpokladám.
1: No, platiť bude v dňom, kedy vyjde v zbierke zákonov a to, to my vlastne v tejto chvíli ešte stále nevieme, že či to bude tento týždeň, budúci týždeň, alebo to bude deň pred 15. A tam sú dve účinnosti. Jedna je 15. marca a jedna je 20. marca. Tá, tá sa týka úradu špeciálnej prokuratúry.
0: My sa to bavíme o, tom, o tej bezodkladnosti toho rozhodovania. Mňa byla tak všeobecne zaujímavé, že aká je taká tá štandardná dĺžka toho rozhodovania z tej praxe. Uh, vieme, že teda Ústavný súd zanomalných okolností nemá tie horné lehoty, ale snaží sa, predpokladám, dávať dôležitosť a nejakým spôsobom uprednostňovať asi zákony, kde už ten nejaký deadline sa ich týka.
1: No, to je, to, to je najmä vo vzťahu k tomu pozastaveniu účinnosti, lebo ak by pozastavil účinnosť, tak, tak vlastne sa tá právna úprava v žiadnom rozsahu neuplatňuje počas celej doby toho meritorného posudzovania. A pokiaľ ide o to meritorné posudzovanie, to znamená, že ro, naozaj rozhodne vo veci samej, či ten zákon alebo jeho časť sú v nesúlade s ústavou, tak tie lehoty sa počítajú skôr na nároky ako na mesiace. Ono to samozrejme závisí od rôznych okolností, ale. Ale ak pozastaví účinnosť a bude konať v merite, tak, tak môj odhad toho konečného rozhodnutia je niekde medzi jedným a dvoma rokmi.
0: To je pomerne dlhá doba, ale zase na druhú stranu je to veľmi komplexný zákon, takže nemôžu si asi dovoliť robiť nejaké chyby, aby boli pod tlakom verejnosti nútení rozhodovať rýchlejšie.
1: No a sú tam, to je jedna vec, že, že ako bude to zložité rozhodovanie, plus tam sú vlastne viacero účastníkov, tam bude, je tam prezidentka, je tam skupina poslancov, s tými účastníkmi sa komunikuje, samozrejme vláda aj Národná ráda budú mať lehoty na podanie svojich stanovísk, čiže ono sa to bude zbierať, potom sa môže, môžu prísť dôzne tzv. amicus curie, to znamená odosob, ktoré ktoré napríklad z akademického prostredia, ktoré sa k tomu budú chcieť vyjadriť stanovisko generálnej prokuratúry a tak ďalej. Čiže bude tam zber mnohých materiálov a potom analýza tých materiálov asi aj komparatívna, respektíve teda porovnávacia analýza s právnymi úpravami v iných štátoch. Čiže, čiže aj tá matéria je veľmi zložitá a rozsiahla a ja si myslím, že ten jeden rok je, je, je minimum čo to meritorné posudzovanie môže trvať.
0: Momentálne parlament rokuje o novele tejto novely, teda vracajú sa späť premučacie lehoty niektorých násilných trestných činov. Môže aj toto ovplyvniť rozhodovanie ústavného súdu?
1: Môže, v istom zmysle, lebo v tej konkrétnej časti, ktorej dôjde k zmene a tá úprava, ktorá bude napadnutá, vlastne už bude zmenená, tak môže ústavný súd dospieť k záveru napríklad o potrebe zastaviť konanie v tej konkrétnej časti.
0: Čiže naozaj to, akým spôsobom k tomu ešte do toho času, kým rozhodne ústavný súd, tam urobia nejaké zmeny. Teraz sa bavíme o konkrétne tejto novele, kde sa budú posúvať opätovne na to pôvodné uh, ne, tie limity práve, tieto premlúčacie lehoty. Keď tam ešte niečo ďalšieho príde, môže to znova spomaliť to rozhodovanie ústavného súdu?
1: Uh... Už v tom samotnom meritornom posudzovaní, čiže, čiže o tom, či tam je nesúlad, tak to zase je nejaký, nejaký vstup do toho konania, s ktorým sa bude treba vysporiadať. Ale myslím si, že to nebude mať nejaký úplne zásadný vplyv na rozhodovanie ústavného súdu o tom, či pozastaví účinnosť tej novely.
0: Ja sa spýtam teraz tak naozaj, že iba tak laiska, lebo ma to osobne zaujíma, že či nám môže hroziť aj ústavná kríza, keď situácia okolo príjmania novely, zdržovania na úrade vlády a naťahovanie procesu zverejnené v zbierke zákonov predsedom parlamentu a ministerstvom financií vyvoláva veľa ústavných otázok.
1: Áno, a ono je to dosť zložitá otázka v tom zmysle, že dnes ešte stále nepoznáme všetky dôležité vstupné informácie, napríklad to, kedy to naozaj vyjde v zákonov, a, a zároveň to, ako extenzívne, ako široko bude ústavný súd ochotný vykladať svoje právomoci, najmä vo vzťahu k tomu pozastaveniu účinnosti. Čo si myslím, ale teda, že reálne môže hroziť, je potenciálne nejednotný výklad, a aplikácia príslušných zákonov zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Lebo ak sú súd pozastaví účinnosť, ale jeho uznesenie vyjde v zbierke zákonov až po 20. marci, tak si viem predstaviť, že časť orgánov nebude vôbec priznávať účinky pozastavenej úprave a časť vyjde z faktu, že nejaký čas účinou bola a bude sa to jednoducho pár rokov riešiť na rôznych inštanciách až po tej najvyššej súdnej instancie.
0: Čiže vlastne hrozí nám v praxi, ako sa to bude vykonávať. Tá vykonateľnosť môže byť problematická. Na to nadväzujúce ďalšie rozhodovania, ďalšie výhľašky pre tie jednotlivé zložky práve, dokazovania, či už je to od policie a tak ďalej?
1: Ja, ja si myslím, že áno, že tam istý neporiadok môže vzniknúť za predpokladu že ústavný súd síce stihne pozastaviť účinnosť tej novely, ale jeho rozhodnutie o pozastavení účinnosti nebude včas zverejnené v zbierke zákonov. A v takom prípade tam sú jednoducho ako keby že dva právne režimy. A ja si viem predstaviť, že výklad tých právnych režimov nebude... V no, počiatku jednotný a že do toho budú musieť vstúpiť súdy, osobitne najvyšší súd a potenciálne znova aj v inom type konania ústavných.
0: Vyzerá to naozaj, že je tam o čom rozhodovať, môže to spôsobiť komplikácie. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami spojili.
1: A ja ďakujem. Pekný deň prajem. Dovidenia.
0: Pre našich len zopakujem, že som sa rozprávala s odborníkom na ústavné právo Radoslavom Procházkom.